0: mesmo assentado, abra sua Bíblia no livro de, Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 3, nós teremos aqui o privilégio de meditar nessa palavra que queimou o meu coração no início deste mês, nós tivemos ali em Anápolis o início das nossas atividades e nós recebemos ali um grupo de 10 alunos para esse ano de 2022, com muita alegria. Então, nós tivemos a Semana do Acolhimento, e este foi o primeiro texto que Deus colocou no meu coração, e Ele falou muito forte comigo, e quando eu viria para cá, estava meditando, e esse texto queimou novamente. Então, quero pregá-lo aqui novamente. Eu estou com um desafio pessoal de pregar o mesmo texto, pelo menos cinco vezes, com cinco temas diferentes. <risos> Então isso é muito difícil às vezes Mas eu estou me desafiando também E o Senhor tem falado muito ao meu coração Então lembre do nosso seminário em suas orações Já são 30 anos, o tempo passa muito rápido E a palavra é clara, a Seara é grande e os ceifeiros são poucos Rogai ao Senhor da Seara que levante, que envie os trabalhadores Então estou contando com a oração dos irmãos Aproveite o polo Vocês têm o privilégio de ter um polo aqui O polo não é só para os oficiais da igreja Presbito de água. Todo você que tem interesse em conhecer mais a palavra de Deus E quer servir ao Senhor Venha se preparar É um curso maravilhoso E todos que fazem Sempre falam a mesma coisa Pastor, foi um divisor de águas na minha vida Antes do seminário e depois do seminário Então quero Baseado nessa palavra também Mostrar para você que nós precisamos amadurecer, crescer na nossa vida cristã. Em 1 Samuel, capítulo 3, diz assim, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca Antes que a lâmpada de Deus se apagasse O Senhor chamou o menino Samuel O menino chamou o menino O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel Este respondeu, eis-me aqui Correu a ele e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te Ele se foi e deitou Tornou o Senhor a chamar Samuel, ele se levantou. Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou -se a chamar a Samuel. E disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então, Entendeu Eli que era o Senhor quem chamava Samuel, por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu portanto jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada iniquidade nem com sacrifício nem com oferta de manjares ficou Samuel deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor porém temia relatar a visão a Eli chamou Eli a Samuel e disse Samuel meu filho ele respondeu eis-me aqui então ele disse, Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não, me, não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprover, Ele se me encobrires alguma coisa, de tudo que ele te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse-lhe, É, o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, na sua presença nós estamos, com o nosso coração cheio de alegria, pelo seu amor, pela sua provisão, pelo seu cuidado pela comunidade reunida aqui nesta manhã, pelos louvores entoados, por tudo que o Senhor tem nos dado. Fala conosco a Deus mais uma vez. Traga a nós a sua palavra e que ela possa refletir em nós aquilo que o Senhor deseja. Que o seu Espírito Santo me use nessa manhã. Que o seu Espírito Santo leve todo o pensamento cativo ao Senhor e abra os nossos corações os nossos ouvidos para a sua palavra. Essa é a minha oração a Deus, cheio de gratidão pela vida, pela família, pela tua igreja e pelo seu cuidado. Em o nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor aos nossos corações para essa manhã, para você que está aqui presencial, para você que nos acompanha nessa transmissão. Amados, de todos os nossos sentidos, nós... Temos aí a audição como aquele sentido que é o último a ser perdido pelas pessoas. Inclusive, em estado de coma, as pessoas no hospital, elas muitas vezes, ali inconsciente, elas ainda conseguem ouvir a pessoa. Por isso que nós, pastores, os, capelão, os capelães e outros profissionais, conversam neste momento de hospitalização da pessoa, porque ela ainda é capaz de ouvir, e ouvir é um grande privilégio. Nós temos no Brasil a Libra, que é a, a linguagem brasileira de sinais, Libras. Nós temos aí uma grande ênfase nesse aspecto. A minha esposa trabalha com a educação especial, dentro também de atendimentos. Então nós vimos a importância, ou vemos a importância da audição, de ouvir. E às vezes nem todos os sons são agradáveis, como as músicas, as as notas musicais, as, a harmonia das grandes sinfonias, nós temos, infelizmente, aqueles barulhos que acontecem e que nos trazem um susto, né? Como uma bomba de efeito moral quando há, há uma manifestação, há uma briga entre torcidas, nós temos, infelizmente, um barulho terrível de uma bomba, como a bomba atômica lá em Hiroshima, Nagasaki, no Japão, que marcou a história. E também temos o barulho estrondoso daquele vulcão da Indonésia, que foi ouvido ali a mais de 5 mil quilômetros, tamanho foi a explosão. Então, ouvir faz parte da nossa existência. Os pais conversam com os bebês ainda no ventre, então nós aprendemos a ouvir. E eu quero chamar a nossa atenção para essa história, nessa manhã, da importância de ouvir. Porque... Quando você olha para o livro de 1 Samuel, Samuel está num momento muito importante da história de Israel. Samuel, ele é o último dos juízes e o primeiro dos profetas, ele inaugura uma transição política, cultural em Israel muito grande, por isso que 1 e 2 Samuel mostra para nós a história de como eram os dias de Israel antes de Samuel, que era o período dos juízes, onde cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. E aí nós temos a história, então, da mãe de Samuel, Ana, que pedia, clamava por um filho ao Senhor. Mas, enquanto Ana clamava por um filho, Deus estava olhando para a nação. E levantava aqui um grande profeta para a nação de Israel, no período dos juízes. Num período difícil da história. Por isso a sua oração é muito importante. Por isso aquilo que está no seu coração, você deve apresentar ao Senhor. Porque Ana, na sua angústia, clamou ao Senhor. A estéreo foi feita mãe de filhos. E... Muitas pessoas do seu contexto não entenderam isso. O seu próprio marido não entendeu. Por acaso não sou eu melhor do que muitos filhos? O próprio sacerdote, o líder no templo, não entendeu o seu clamor. Que isso mulher, você está embriagada aqui? Mas Ana tinha algo no seu coração. E Deus estava usando isso para trazer a nação. Para trazer a história. Algo maravilhoso. E é por isso que eu quero falar nesta manhã aos irmãos, sobre o Deus que não está em silêncio. Irmãos, Deus não está em silêncio. O Senhor está falando na história. O versículo 1 diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Deus não está em silêncio, o Senhor ele fala na história. Não é porque a palavra do Senhor era muito rara, não é porque as visões não eram frequentes, não é porque a frieza espiritual, a apatia espiritual, que muitos estão aí desinteressados pelas coisas do Senhor, do reino de Deus, que Deus não está falando. Deus está falando na história, Deus está falando nas nações. Deus está falando no Brasil, Deus está falando em São Paulo, Deus está falando em Barueri, e o Senhor está falando aqui nessa manhã conosco. E nós precisamos entender que o Senhor não está em silêncio, o Senhor está falando. Não é porque as visões passaram que a palavra parece que não tem a sua importância, que Deus não está falando. Não é porque muitas vezes nós não estamos ouvindo ou entendendo que o Senhor não está falando. Então Deus fala com Samuel numa visão, e naqueles dias difíceis, onde eram muito raras visões. Então, queridos, nós precisamos estar atentos ao Deus à história. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo. Não basta você saber o que está acontecendo entre as nações... Nós temos aí guerras e rumores de guerras. Nós temos aí um mover das nações, tanto na América Latina, quanto na América do Norte, na Europa, enfim, em todo o globo terrestre. Mas o que observar isso, nós como cristãos, como povo de Deus, nós precisamos entender que o Senhor está movendo, que o fim está próximo. Precisamos conhecer ao Senhor e saber aonde está a nossa fé, a nossa esperança. Samuel vivia dias difíceis, e nós também vivemos dias difíceis, dias de pandemia, dias de milhares de pessoas mortas, dias de fome, de miséria, pessoas na rua, olhamos para as nações e não vemos solução, olhamos para a economia e ficamos preocupados, mas irmãos os dias de Samuel não eram dias diferentes, porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que prometeu a terra de Canaã e cumpriu, logo após então, o povo chegar na terra juntamente com Josué, passando o período então de Josué, vem esse período do juiz, e os dias ficaram difíceis, e neste mundo caído, neste mundo onde o pecado é uma realidade, nós sempre vamos ter esse desafio de dias difíceis. Nós vamos ter sempre a palavra do Senhor como algo raro, com a visão não frequente. E às vezes nós olhamos para o passado, olhamos para aquilo que Deus já fez na nossa história, e falamos, nossa, mas como que era diferente, como que era gostoso, como que era maravilhoso, aqueles encontros, aquelas vigílias, aqueles cultos. Irmãos... Mesmo Deus que operou lá no passado, Ele opera no presente, porque Ele opera nas nações, Ele opera nas nossas vidas, então não podemos olhar apenas para o passado, mas precisamos olhar para os nossos dias e saber que somos a resposta do Senhor para a nossa geração. Nós estamos plantados aqui com um propósito, porque Deus não está em silêncio, Deus está falando. Não é porque há falsos mestres, não é porque nós temos aí toda uma mentira instaurada de fake news e tantas outras coisas Que nós vamos deixar de cumprir o que o Senhor tem para nós O jovem Samuel servia ao Senhor, você e eu, nós servimos ao Senhor E nós vamos permanecer irmãos, no nosso chamado Porque Deus não está em silêncio O Senhor, Ele fala na história então fique atento ao movimento da história, porque Deus ele não está em silêncio, Ele não fala apenas as nações, mas o Senhor também fala com pessoas. E a pessoa que Deus está usando aqui é Samuel. Ele que é filho de Ana, ele que foi levado ao templo desde pequeno, no versículo 2 diz que ele estava ali, deitado no lugar de costume, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não ver, e tendo também deitado Samuel no templo do Senhor, que, onde estava a arca, antes da lâmpada do Senhor apagasse. Gente, era um dia comum em Israel, naqueles dias difíceis, dias onde o Senhor está levantando um profeta, porque o sacerdote ali, ele já está velho, e ele parece que não está entendendo a história, não está entendendo o que Deus está fazendo. E é isso que me preocupa muitas vezes. Porque os mais velhos, eles têm uma responsabilidade maior. E quem que Deus está usando aqui? Está usando um jovem. Deus está usando uma criança para falar. E é por isso que o Deus que não está em silêncio, Ele fala com pessoas. E muitas vezes não tem a ver com a idade. Muitas vezes não tem a ver com o tempo de conversão muitas vezes não tem a ver com as experiências profundas com Deus, porque Samuel, ele não está entendendo o que está acontecendo, e às vezes nós pais, às vezes nós irmãos mais maduros na fé, não estamos entendendo o movimento de Deus, o movimento do Espírito em nossa geração, em nosso tempo, parece mais um dia comum... Parece mais um culto de domingo de manhã Mas não é irmãos, não é Deus está falando conosco E nessa manhã Deus pode fazer algo novo em nossas vidas e está ali Samuel no seu leito, na sua cama E de repente o que que acontece? Ele ouve uma voz Samuel, Samuel E ele pronto, cheio de energia Eis-me aqui ele Eis-me aqui sacerdote Ele correu até ele e falou Eis-me aqui, por que, que o Senhor me chamou? E ele diz, não, eu não te chamei. Quais são as vozes que nós temos ouvido, igreja? Você já parou para pensar? Mais uma vez, nós olhamos para a Escritura e nós vamos ver Deus falando audível lá com o Moisés, Deus falando com Josué, agora Deus falando com Samuel, Deus fala pela sua palavra. Irmãos, mas ouvir o Senhor falando requer de nós uma compreensão deste mundo espiritual e mais uma vez no versículo de número 6 diz que tornou o Senhor a chamar Samuel ele se levantou e foi lá e o que que ele diz para ele eis-me aqui, mas fala, não te chamei meu filho, torna a deitar-te mas aí então, a partir do versículo 8, o Senhor numa terceira vez, torna a chamar Samuel e a terceira vez ele se levanta e foi ele e diz, eis-me aqui, por que o Senhor me chamou? Então, ele entendeu que era o Senhor que chamava o jovem. Irmãos, é muito importante a nossa audição. É muito importante ouvir o que o Espírito de Deus está ministrando aos nossos corações. E eu tenho muito medo da nossa vida na presença de Deus no automático. Sabe aquela vida no automático? Você vai para o culto. Você já sabe o que vai acontecer no culto Você faz tudo no automático Parece que você ouve, mas não ouve Parece que é Deus que está falando Mas não, parece que é só uma pessoa Irmãos, este é o momento Para nós cristãos Mais importante da semana Este momento Da exposição da palavra É o momento Mais importante da nossa semana E nós não estamos Entendendo isso nós não estamos entendendo isso. eu Se eu começar a tremer aqui, irmãos, não assuste não, é porque eu estou abstemido do celular, que eu esqueci o celular ontem à noite, lá na casa do pastor Ricardo. Nós gastamos mais tempo com o nosso celular, mais tempo com as nossas redes sociais, do que com a palavra de ouvir a voz de Deus. E foi essa palavra que queimou o meu coração, lá no seminário, no início do mês, sabe por quê? Porque o fato de você ir para o seminário, o fato de você vir à igreja, ou o fato de você ser um pastor e estar no ministério, não significa que você está ouvindo a voz de Deus. Simplesmente você está repetindo uma rotina. Você não está entendendo o que Deus está falando, o que Deus está pedindo de você. Nós estamos igual Jonas. Deus está chamando para lá e Ele está indo para cá. Por quê? Porque há ruídos nessa comunicação. E Samuel aqui, na sua inocência, no seu aprendizado, ele achava que era Eli chamando. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir o Senhor através das canções, mas especialmente através da sua palavra. Às vezes você, como eu, nunca ouviu a voz de Deus audível e talvez você nunca vai ouvir, mas a sua palavra é suficiente para nós, porque Ele nos chama pelo nome, Ele diz, tu és meu, eu tenho propósito na sua vida e na sua história, e isso irmãos, faz com que o Deus que não está em silêncio, fala conosco, porque Ele fala com pessoas, Deus está falando com Samuel, e é por isso que então, que Ele tem o discernimento, e agora, nós precisamos, aprender a ouvir o Senhor, e aí o Deus que não está em silêncio, ele usa líderes, e é interessante essa liderança de Eli, porque quando Deus está trabalhando na nação de Israel, restaurando a nação de Israel, porque como eu disse, Ana queria apenas um filho, mas Deus estava levantando um profeta para aquela nação, e quando nós estudamos os três ofícios de Cristo, como Rei, Sacerdote e Profeta, nós sabemos que, como Rei, Ele tem o um governo em Suas mãos. Que, como Sacerdote, Ele é tanto Cordeiro como Sumo Sacerdote. E, como Profeta, Ele revela Deus a nós, porque Eu e o Pai somos um. É assim que Ele revela para nós. E a Igreja tem esses três ofícios. A Igreja representa isso, a Igreja é a voz profética. E muitas vezes, diante dos falsos mestres, diante das fake news, diante das circunstâncias, o Deus que não está em silêncio, Ele usa os líderes, Ele usa pastores, Ele usa pessoas para falar, para discernir. Então é por isso que o culto é um momento muito importante para nós. É por isso que estar aqui na casa de Deus é ouvir a voz de Deus através do pastor, do pregador, do líder e aqui você vê Eli numa situação já de velhice a ponto das vistas cegas, não conseguindo entender mas há uma reclamação contra a casa de Eli porque ele viu os seus filhos fazerem aqui coisas execráveis diz a minha tradução e o texto fala que ele não repreendeu os seus filhos ele não corrigiu e a palavra de Deus diz que o Senhor ele corrige a quem ele ama então nós, como vós, profética, nós precisamos entender que a missão do pastor é muito delicada. Porque ele precisa pregar a verdade e viver essa verdade e ser confrontado com essa verdade também. E ele tem esse discernimento e ele fala para Samuel. Samuel, quando você ouvir a voz de novo, você diz desse jeito. Fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ele teve o discernimento. Então, Deus, Ele levanta os oficiais da igreja, Deus, Ele levanta os líderes, porque Ele tem propósito. Mas se não houver liderança, se não houver essas pessoas, como que as coisas vão continuar? Como que as coisas vão avançar? E é por isso que nós precisamos viver o Evangelho e olhar a vida da ótica do Evangelho, porque senão nós corremos o risco de ter a nossa casa como a casa de Elias. E mesmo Samuel, ele também não vai ser feliz com os seus filhos Dentro desse propósito, como você vai ver mais lá na frente Então liderança é algo de muito risco na nossa jornada Mas é muito importante Por quê? Porque Deus usa os seus líderes Deus usa a sua igreja A igreja tem um papel importante na nossa vida A igreja teve um papel desde a minha infância e até hoje na minha vida se não fosse a igreja, a comunidade, os irmãos, se não fossem as pregações, os investimentos, a oferta, as oportunidades, eu certamente não estaria aqui, porque Deus usa a igreja, Deus usa o seu povo, então, Eli está mostrando para ele, dizendo, olha, diz assim, versículo 9, fala Senhor, porque o teu servo ouve, e a pergunta é, o que, que nós temos ouvido? Qual é o discernimento de fato do nosso coração? De ouvir a voz de Deus, porque são tantas sintonias, são tantas rádios disponíveis, são tantos Reels disponíveis, memes, são tantos vídeos no YouTube, são tantas coisas para a gente ouvir. Então, o que temos de fato ouvido? Porque Deus não está em silêncio, Ele está falando. E como eu, eu tenho ouvido essa voz, como eu tenho aplicado essa voz na minha vida? E aí, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Porque o Deus que não está em silêncio, Ele fala na história, Ele está falando nas nações. Ele fala às pessoas, aqui como Samuel, Ele fala a sua liderança. Mas Ele também fala a cada um de nós. E esse Deus, ele vem e mostra para Samuel, ainda na sua tenra idade. Olha Samuel, eu vou fazer um negócio em Israel. Eu vou fazer uma coisa em Israel, que de Dan até Bercebo, ou entendo aí, de do norte a sul, do leste a oeste, todos vão ficar sabendo que há Deus em Israel que isso que estão fazendo em Israel, essa prática dos filhos de Eli, que não estão respeitando, que não estão me honrando, isso não vai passar, o nosso Deus, irmãos, é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, mas Ele é um Deus de juízo, um dia todos nós, Vamos comparecer diante do nosso Senhor e vamos dar satisfação do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa família E é por isso que nós não podemos ser omissos É por isso que nós temos que olhar para essa história de Samuel E entender que nós temos uma responsabilidade como discípulos de Cristo Você tem uma responsabilidade como discípulo de Cristo de servir ao reino de Deus De se posicionar pela verdade, de falar em amor de amar as pessoas Mas você precisa entender Que o mesmo Deus Que derrama amor, compaixão e misericórdia Ele vai derramar juízo Sobre as nações O nosso Deus Ele não aceita essa corrupção o nosso Deus não é um Deus de mentira, o nosso Deus não é um Deus dos orgulhosos, o nosso Deus é um Deus do humilde, do contrito, do pobre, do órfão, da viúva, que olha para o seu coração, que conhece a sua história, que estende a mão de misericórdia e diz, eu vou julgar este mundo, Deus está no controle da história, João viu lá em Apocalipse capítulo 4, que a sala do trono não está vazia, e é este Deus aqui em Samuel, que está falando com ele, que está mostrando para ele o seguinte, Samuel, Samuel, eis que tenho algo a fazer em Israel, eis que tenho algo a fazer no Brasil, eis que tenho algo a fazer em São Paulo, e eu preciso de pessoas dispostas, eu preciso de gente que diz, Senhor, eis-me aqui, usa minha vida, muda minha história, mas é preciso irmãos, o arrependimento, é preciso a humilhação, é precisa a confissão de pecados, porque os filhos de Eli faziam coisas execráveis, então o nosso Deus, o Espírito Santo, não vai operar num ambiente de pecado irmãos, pecados ocultos, pecados escondidos, traição, pornografia, a gente pode fazer uma lista grande aqui de mentira, de orgulho, de murmuração, de maledicência, Deus Ele está vendo todas essas coisas... Ele não é como os outros deuses que tem olhos mas não veem, que têm ouvidos mas não vê. Deus vê irmãos, Deus vê, Deus conhece. E é esse Deus de acordo com o Evangelho que nós precisamos viver. O que me sustenta até hoje na minha jornada de fé é o seguinte. Eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus eu fui lavado e remido no sangue do cordeiro, o Senhor está no controle da minha vida, a minha vida é para a glória de Deus, se eu estou vivo aqui é para glorificar a Deus, e nada vai tirar o plano de Deus da minha vida, nada, porque o Senhor está comigo, irmãos, todo dia eu preciso dessa oração, todo dia eu preciso correr para a cruz, abraçar Jesus e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, e Deus está fazendo coisas grandes em Israel, Deus está usando a vida de um jovem, porque Deus usa improváveis, quando que na minha vida, eu pensei um dia em ser o, o diretor de um seminário, nunca na minha vida eu pensei isso, mas o Senhor me trouxe até aqui, e se Ele me trouxe até aqui, eu tenho que cumprir essa missão até o último dia, com responsabilidade, excelência e humildade, para a honra e glória daquele que vive para todo sempre. É aonde Ele te colocar, é lá no seu trabalho, é lá na sua família, é lá na sua faculdade, é onde você está. E é por isso que Deus fala com você, fala comigo, sabe por quê? Porque tem coisas, irmãos, que chega num ponto que o diz o versículo: portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Porque Deus já conhecia a dureza do coração de Rofini, Finéis e de Eli. Não, está tudo bem assim. Ah, a vida é assim mesmo. Não, irmãos, não é assim. A vida em Deus, a palavra fala que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É claro que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos uma promessa, irmãos. Mas a dureza do nosso coração, a dureza do coração do ser humano, ela tampa os nossos ouvidos. Ela fecha os nossos olhos. Nesses dias, um pastor fez um cálculo que eu achei interessante. Eu me batizei em 94. Já estou indo para quase 30 anos de batismo. Aí o pastor usou a seguinte ilustração. Já pensou se cada sermão que você ouvisse, você mudasse 0,1%? Olha só irmãos, se cada pregação que você ouvisse, você mudasse 0,1%? Então, a cada 10 sermões, você mudaria 1%. Eu não sou tão bom de matemática, mas se você, aí a cada 100 sermões, você mudaria 10%. E mil sermões, você então mudaria 100% Jabes. <risos> Aí você, como eu, você ouve uma média aí de 50 sermões ao ano Vamos assim dizer, no, no ano você ouve uma média de 50 sermões Em 10 anos, você ouviria 500 sermões Em 20 anos, mil sermões, mil pregações E você então teria sua vida totalmente transformada você seria uma outra pessoa, se você mudasse 0,1% em cada pregação, se você tomasse uma posição e uma decisão em cada pregação. Mas a começar por mim, irmãos, ainda há muita coisa para mudar nesse coração. Só que se eu não entender isso, se eu não entender que eu preciso desse discernimento, se eu não ouvir a voz do Senhor me chamando à santidade, a entrega, a rendição, não muda, irmãos, a mudança é uma coisa muito difícil, nós trabalhamos com formação de pessoas, com formação de obreiros, de pastores de líderes, irmãos, é difícil para todo mundo, e Eli aqui, eu vejo ele já assim, cansado mesmo, com a vista escura, ele sabe o que Deus está fazendo, mas parece que ele já perdeu as forças mesmo, e fala, Samuel, conta para mim tudo, ainda dá uma pressão em Samuel, não me esconda nada, hein? não me esconda nada, ele sabe a verdade, mas ele só diz assim no versículo 18, é o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Irmãos, nós não precisamos ter esse fim de Eli e de Ofini e Fineias. nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, porque há esperança para nós de mudança e de transformação, para que os nossos ouvidos sejam destampados, para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor e sermos mudados até sermos semelhantes a Cristo, até o mundo ver em nós a luz do Evangelho brilhar, para que nós possamos cumprir os mistérios de Deus dentro da nossa geração e do nosso tempo isso é um desafio, igreja. É um desafio, porque Deus não está em silêncio. Mas há muitos ruídos, há muitas vozes, há muitas coisas que atrapalham a gente compreender o que Deus está fazendo. Então, crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus fala, Ele cumpre as suas promessas em nossa vida, e em nossa história. Como eu disse, Ana estava em busca de um filho, mas Deus estava em busca de um profeta para a nação. E é através da vida de Samuel, que foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas, que a monarquia foi instaurada que Deus começa um novo tempo na história de Israel, do seu povo. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de transição no mundo. Nós estamos saindo do mundo analógico para o mundo digital. Estamos chegando aí na internet das coisas, na internet 5G. Essas informações, essas fake news, a todos os instantes. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, a essência não muda, a forma pode mudar, pode se adequar a muitas culturas, mas o evangelho é para todos os povos, tribos e nações, e Samuel experimentou isso, ele diz fala Senhor, porque o teu servo ouve, e o que que Deus está falando no seu coração? o que que Deus está te chamando para fazer? quais são as suas lutas? quais são as suas dores? quais são as suas enfermidades? Qual é a sua murmuração? Apresenta isso diante do Senhor. A sua queixa. E entenda que o Senhor, Ele te chama. Entenda que o Senhor, Ele está falando, Ele está se manifestando através da vida de pessoas. Ele se manifestou na história aqui através de Samuel. E Ele quer manifestar neste lugar através de cada um de nós, meus irmãos. Porque você tem o Senhor Jesus na sua vida, você tem o Espírito Santo com você. E é disso que nós precisamos. É disso que a igreja precisa, ouvir a voz do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele não está em silêncio. Ele fala na história, Ele fala com pessoas, Ele fala com os líderes, mas ele fala com você, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ele não está em silêncio, então que ele possa abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos para que você possa ouvir a sua voz, através da sua palavra, através da pregação, através daquilo que ele é capaz de fazer através dos dons, mas ouça o que o Senhor está te falando. Da mesma maneira que Samuel ouviu aqui a voz do Senhor, precisou aprender a discernir essa voz. Aprenda a discernir a voz do Senhor na sua vida. Não seja desobediente, não se porte com o um coração endurecido, mas tenha um coração contrito na presença de Deus. E ouça o Senhor falar com você. Vamos colocar em pé neste momento, eu quero orar com você.